3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission de Ça Résonne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous concerne tous à différents niveaux. Ah, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Euh, Pardon, euh, d'être en retard,
1: c'est la galère pour trouver une place dans le quartier, du coup je me suis mis sur une place handicapée. Ouh. Ah bon, de quoi on parle aujourd'hui Attends, j'ai t'es mis sur une place handicapée. Tu sais que ça se fait pas, ce genre de choses
4: euh, bah tu crois qu'ils en ont besoin <rire> Franchement, quand je vois la surface qui est consacrée à ça dans
1: les villes, ça me rend dingue. Mais, tu -moi, mais franchement, c'est pas cool, Jérôme
4: Oh, mais c'est bon, hein. Euh, ils ont leur fauteuil électrique, là, ils ont même pas besoin de marcher. Alors que moi, si Quand je pars au flon, j'en ai pour minimum un quart d'heure de marche. Mais bon, c'est sûr, ils peuvent pas comprendre, hein. Ils savent pas ce que c'est de marcher. Eux, fini les privilèges pour les inadaptés. C'est surtout ton
1: humour qui okay, est complètement inadapté.
4: Bah oui, c'est normal, c'est les normes sociales qui ont changé...
1: On peut plus rire de tout. Dans les années 80, ça aurait été une super drôle. Hein. Bon bah figure-toi que la définition du handicap aussi, elle change avec les époques avec les évolutions de société. On va en parler avec notre invité, Malik Reinhardt, aujourd'hui. Eh
3: bien, euh, vous écoutez donc Ça Résonne et c'est... Je, je fais quoi pour ma voiture Je trouve une autre place ou quoi
4: Ça Résonne, eh ben... proposé par Nicolas
1: Dimeo, <rire> Émilie Blazer, <rire> Daniel Vuatta, Jérôme Viguet, Denis tripalo et Bastien
3: Gavoil. <rire> par la fondation Lennartz.
1: Et bonjour à tout le monde et bienvenue, bon bah j'ai pas besoin de préciser que Jérôme jouait le rôle d'un gros beauf ce soir pour l'interprétation, bravo, hein, parce que t'es pas un gros beauf Jérôme, on est d'accord Si, ah
3: bon, <rire> au moins c'est un <rire> Notre invité du jour c'est Malik Reinhardt, il a 24 ans, il est journaliste spécialisé dans le traitement de la musique, de l'éducation aux médias et du handicap. Tu as fondé ton propre magazine culturel en 2016 et as collaboré avec divers médias suisses comme le Blick, Be Curious TV ou encore la télé. Et oui et tu es professionnel depuis
1: 2015 et journaliste certifié RP depuis 2018. C'est toi qui nous as contacté pour faire cet épisode, hein, car tu souhaitais euh, apporter une solide contribution euh, à la compréhension et l'acceptation des personnes en situation de handicap. Alors, sur ton compte Instagram, on peut lire que tu es handicapé, comme le dit ton médecin et la société, ou illustre peintre danois, comme le dit Chat GPT. Bon, on en parlera euh, tout de suite après le générique avec toi. Bienvenue, merci d'être là.
3: Et voici notre équipe, présentée cette fois de manière complètement inadaptée. Exact, et la première qui déteste
1: découvrir le monde et rencontrer des gens différents d'elle, je dirais même qu'elle est odophobe, à la phobie du voyage, c'est
3: Denise Tripalo, bonsoir.
5: Oui, bonsoir, c'est bien moi. Et ce soir, je ne parle pas de voyage, mais de ma colocataire.
3: <rire> Merci Denise. Lui, c'est un vieux mania de l'immobilier. Il n'a pas de mal à trouver un appart puisqu'il détient la moitié de la ville de Lausanne et qu'il est lui-même le responsable des prix indécents des loyers en ville. C'est Jérôme Vigue. Oui, bonjour à tous.
1: De quoi tu vas nous parler, Jérôme <rire> Je vais vous parler
3: de l'humour. De l'humour sur le handicap, euh, un exercice
1: périlleux. Et... Merci, Jérôme. Et voilà notre club invitére et vitaminée au botox. Elle partage son temps entre Ibiza, Magalo et <rire> Saint-Tropez avec son body à paillettes et sa frange, euh, à perruque à frange. C'est Miggy Blazer. Bonjour. Hello,
2: guys. Alors, <rire> moi, je vais essayer de vous parler de mes inadaptations au monde sans avoir de handicap.
3: Merci, on se réjouit. Et lui, il, il déteste en fait euh, les enfants, son rôle d'influenceur sur les réseaux sociaux, elle aide à comptabiliser le nombre de toutes ses conquêtes, c'est Daniel vetta Ouais, salut. Bon, il <rire> y a plein de podcasts en Suisse romande à liker hein, sur les réseaux sociaux, en plus de sa
6: raison, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, je vous parlerai d'un autre qui s'appelle Parenthèse. Bah, c'est celui de ta sœur. Bah, euh, oui, enfin non, bah, parce qu'il est pile dans le thème d'aujourd'hui. Je vous expliquerai ce que promet cette très belle Parenthèse plus tard. Merci.
3: Merci. Euh, un grand fan de les Di Gaga et de Mylène Farmer, grand fan devant l'éternel. Il passe son temps à stocker des grandes blondes à forte poitrine sur les réseaux. C'est Nicolas Dimeo. C'est
1: bien moi, bien sûr. Merci, Bastien. J'ai interviewé une grande amie avec qui j'ai habité et d'ailleurs qui s'est rendu compte petit à petit pendant ce temps-là qu'elle perdait Louis. Elle partage avec nous son expérience sur la découverte du handicap. Et puis lui, il aspire à changer de vie. Il aspire à devenir soit berger, soit soldat, soit spécialiste en menuiserie, soit encore
3: auxiliaire de la petite enfance. Sébastien Gavoil. Oui, j'ai beaucoup de, de cordes à mon Arc. Moi, comme d'habitude, je ne vous parlerai de rien aujourd'hui, mais je m'attacherai à vous faire parler, vous, toutes et tous autour de la table, en étant, comme toujours, le maître du temps. Eh ben oui, parce qu'on est toujours trop long, Bastien. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, allons-y, c'est parti pour l'épisode 6 de la saison 4 de votre podcast qui résonne, mais, mais pas pas
1: Alors bonjour Malik Reinhardt, bienvenue, merci d'être là encore une fois. Euh, lors de notre premier échange avec toi Malik, hein, on avait fait un zoom pour préparer l'émission, tu nous avais donné la définition que l'ONU donne du handicap en fait, et d'après l'ONU c'était marqué, enfin ils disent comme ça, atteinte physique ou et mentale qui empêche de mener à bien un ou plusieurs actes du quotidien de manière autonome. Euh, Malik, toi, quel est ton point de vue à ce sujet, sur cette
7: définition là euh, salut. Euh, salut, oui, elle est, elle, est, elle est assez juste, cette définition. Euh, je n'ai pas la prétention d'être <coughs> euh, du niveau de mais effectivement, je pense que euh, euh, le handicap a plusieurs définitions dans notre société. Euh, on a une euh, définition euh, méditale du handicap. Euh, je pense aujourd'hui, si le handicap existe dans notre société, euh, c'est avant tout grâce ou à ose, je ne sais pas, euh, de la médecine, qui a décidé de ce qui était normal et ce qu'il n'était pas. Euh, et ensuite, l'ONU a composé avec cette, euh, ce paramètre, euh, en disant que toutes les personnes qui sortent de cette norme établie, norme qui est, qui est menée à, à évoluer hein, avec la société, euh, toutes les personnes qui sortent de cette norme sont... Euh, nommé en situation de handicap. Par mmh. contre, euh, enfin, être en situation de handicap ne veut pas dire qu'on est tout le temps handicapé. On peut être en situation de handicap dans un contexte précis et pas du tout dans un autre.
3: Et si on parlait de, de validisme, du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la mm -hmm. définition du validisme, c'est considérer des personnes valides comme la norme sociale, mm -hmm. comme tu viens de dire, et par extension, du coup, ça désigne aussi la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Est-ce mm -hmm. que tu on a déjà rencontré beaucoup des
7: beaufs comme GG en début d'émission je, je pense qu'ils se, se tâchent un petit peu, euh, mais euh, euh, dans un ancien, euh, des gens, je pense, euh, euh, ce beau il existe, il est là. Euh, on a souvent entendu hein, que les handicapés, euh, je le dis volontairement comme ça, des handicapés euh, touchent euh, des rentaillis euh, c'est déjà pas mal euh, euh, et puis euh, franchement euh, ils nous cher euh, ils prennent beaucoup de place euh, ils dénaturent les bâtiments euh, historiques euh, avec leurs ascenseurs leurs rampes etc euh, c'est vrai ouais, c'est des enjeux euh, c'est même des enjeux Ils sont considérés par les lois actuelles ça veut dire, euh, parfois on refuse d'accessibiliser les endroits ce euh, prétexte de, de patrimoine. Euh, C'est vrai euh, ce sont des arguments ils sont hors défendables euh, d'un point de vue juridique et, et euh, sociétal. Euh, et donc je pense euh, la société dans laquelle on vit actuellement et validiste en fait euh, c'est pas du tout une insulte euh, c'est pas du tout euh, euh, dévalorisant mais c'est une réalité euh, je pense que le monde est en vie notre, notre société euh, occidentale euh, est dans du validisme actuellement euh, probablement elle va y rester en un moment euh, mais le but est euh, ce validisme euh, c'est du hors un peu et, et devient un petit peu moins euh,
1: présent en fait. Et toi, tu avais dit justement pendant la préparation de l'émission que, que, à ta manière aussi, tu,
7: par moments, tu étais parfois aussi un peu, vali un peu validiste. Bien sûr. Je disais euh, en début d'émission, on est euh, en situation d'un handicap dans certains euh, domaines. Je, je, je prends une bête exemple de, de ce podcast. Euh, mon travail euh, m'amène à, à, à m'exprimer euh, régulièrement, euh, euh, publiquement. C'est vrai, euh, la prise de parole. Euh, et c'est chose qui est difficile pour moi, euh, en l'occurrence pour une personne bête ou euh, muette ou euh, extrêmement timide, ce sera un exercice euh, hyper difficile. Euh, et c'est vrai que face à cette personne-là, euh, je peux tout à fait être validiste on euh, ne comprenant pas pourquoi cette personne-là euh, a du mal à parler euh, à la radio. Mm -hmm. Donc on est tous l'indicapé de Tintin et on est tous le validiste de Tintin d'autre et euh, du
1: coup tu, tu, ce soir tu es là pour parler de ça expressément j'avais lu sur ta page sur ta page Wikipédia par contre que, de, que souvent tu te sens euh, bah, <coughs> réduit que à, à ça, que mm -hmm. à ton handicap, mm -hmm. c'est problématique. Enfin, je, oui, j'imagine que c'est problématique. Comment on fait pour ne pas être réduit qu'à ça Par exemple, tu viens là ce soir, mm
7: -hmm. c est, c est, tu viens nous parler de ça. Donc, je suis venu en, en essence de hausse, hein, mm. euh, C'est d'ailleurs euh, euh, moi, je vous ai appelé. Donc, donc, je suis tout à fait. Euh, de, de, de <rire> ce validisme puisque mm -hmm. ça en est hein. euh, mais je pense que c'est aussi lié au fait que euh, mon handicap est très visible et puis euh, c'est une des minorités qui aujourd'hui fait le plus peur euh, pour la simple et bonne raison que elle nous renvoie directement à nous euh, c'est à dire je prends l'exemple euh, si on est raciste, on est blanc, on est assez sûr que toute sa vie, on va rester bien, On ne va pas devenir noir. Alors, euh, si on est euh, valide, on ne va pas forcément terminer sa vie valide. D'ailleurs, c'est rarement le cas. Ouais, est... euh, et effectivement, que euh, le handicap renvoie à soi un hein, anciennement euh, et à cette peur de... de de perdre des facultés, en fait, hein, euh, à la vieillesse, à toutes ces choses-là. La vieillesse est un handicap aussi. Euh, il n'est pas considéré de cette façon dans notre société actuelle, mais euh, fondamentalement, les, les difficultés sont les mêmes, les enjeux sont les mêmes. Euh, donc effectivement, que, euh, ça renvoie frontalement euh, à ce qu'on n'a pas envie d'être parce qu'on vit dans une société de de compétence, en fait, de d'efficience. De, 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 de euh, effectivement, que être renvoyé à cette faiblesse, parce que c'est considéré comme une faiblesse, bah, ça fait peur. Mmh.
1: Bah, merci pour ces premières questions. On va continuer de discuter avec toi. Tu te sens libre maintenant de
7: partager avec nous tout ce que,
1: <rire>
3: que tu <rire> as envie de partager. Hein, c'est ça. Et puis, et il puis, euh... y en a une parmi nous qui est idéalement placé pour faire la chronique parfaite pour introduire le sujet de l'inadaptation. C'est Émilie Blazer qui nous parle de ce que l'extérieur attend de vous, de nous, d'elle et de qu'est-ce qu'on en fait. Émilie Blazer
2: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière, t'as pas l'air d'une femme. Où sont passés tes seins, ta cambrure de félin? tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire, conduis-toi comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir en moi, ta mère et ta sauveuse, que je porte ma croix en restant amoureuse, mais je sais pas être cette femme. « Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules. Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque. » Ouais... <rire> Quelle drôle d'époque. Alors pour celles et ceux qui ne les avaient pas reconnues, eh bien ces paroles sont celles de la chanson Drôle d'époque de Clara Luciani, sortie sur son premier album Sainte Victoire. Et je trouve qu'elle résume assez bien, en tout cas pour moi, le fait de se sentir inadapté, pas seulement et précisément en tant que femme, mais plutôt en tant qu'être humain tout simplement. Le fait de se sentir inadapté pour moi est très fortement lié à ce que l'extérieur attend de moi, la société, autrui, etc. Ce qu'on pourrait appeler euh, la norme, mais même si je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. La façon de cocher les cases hein, et que si tu ne le fais pas, eh bien, tu deviens bizarre, en marge. J'ai donc cherché les moments dans ma vie où malgré le fait que je n'ai aucun handicap, euh, je me sens pourtant inadaptée. Alors, je me sens inadaptée quand j'annonce le métier que je fais, où il faut que je me justifie sans cesse, hein, que je fasse comprendre que oui, c'est un vrai métier et que oui, c'est possible de gagner sa vie avec et que oui, c'est un travail où tu ne peux pas travailler tout le temps et que les phases de vide sont importantes, oui, pour faire exister les pleins par la suite. Je me sens euh, inadaptée au sein de mon propre métier quand pour moi il est clair qu'il ne passe pas avant toute chose. Il ne passe pas avant ma santé, avant ma famille, avant mon bien-être. Oui, c'est une passion mais c'est aussi un métier et il ne passe pas avant tout. Je me suis sentie inadaptée quand j'étais célibataire, puis en couple à vivre chacun chez soi, puis en couple habitant ensemble quand tu n'as pas encore d'enfants. Je me sens inadaptée quand je vais assister à un concert et que je m'ennuie profondément ou quand je suis dans une soirée et que j'ai juste envie de rentrer parce que je suis fatiguée. Je me sens inadaptée quand je n'ai aucune envie de sociabiliser, quand argumenter, entrer dans des débats sans fin ne m'intéresse absolument pas. Je me sens inadaptée quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui commentent tout et n'importe quoi, qui ont un avis sur tout et qui savent mieux que tout le monde ce qui s'est passé dans telle affaire alors qu'ils en sont extérieurs. Je me sens inadaptée quand j'ai l'impression qu'il faut sans cesse être joyeux et beau et belle et motivé et avoir envie de tout, tout le temps. Je me sens inadaptée quand je suis triste, oui, parce que c'est juste humain et qu'être 24 heures sur 24 au taquet de tout, la Course à la joie, c'est juste pas possible en tout cas pas pour moi. Je me sens inadaptée ici et maintenant à parler de mes inadaptations, moi jeune femme blanche, bien née, inadaptée face à toutes les personnes du monde qui souffrent et moi qui me la ramène avec mes petits problèmes d'inadaptation. Et puis, je repense à cet ami cher dont j'ai parlé ici lors de l'épisode 2 de la saison 2, qui a vécu la guerre dans son pays. L'Irak a failli mourir et rester six mois à l'hôpital, à se reconstruire pour remarcher. n'a pas eu d'autre choix que de fuir son pays, quitter sa famille, séparer de son jeune fils, réfugié, qui lorsque je lui parlais de mes peurs, que je lui racontais mes problèmes si minimes au regard de ce qu'il traversait, m'a dit, il n'y a pas de degré dans la souffrance ou de plus ou moins d'importance. Tes souffrances, tes problèmes, tes inadaptations, sont aussi importantes que les miennes. Alors oui, à tous les inadaptés, vous êtes légitime, handicap ou pas, bien-né ou pas, et le vrai curseur, c'est votre propre ressenti face à ce que la société vous renvoie ou pas. Écoutez-vous et faites ce qui est bon pour vous, cultivez vos inadaptations, affirmez-les, je dirais, si c'est possible. Euh, je t'avoue Malik que je redoutais un peu ce moment hein, qu'on qu vient de vivre là parce que malgré ce texte, ben, c'est vrai que je me sens toujours très peu légitime de parler de mes inadaptations au monde en face d'une personne qui souffre au quotidien ou qui est en situation de handicap. Alors, est-ce est que toi, tu as souvent ce, ce genre de réaction C'est-à-dire des, des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et qui n'osent pas dire face à toi qu'ils ou elles se sentent inadaptés
7: C'est une bonne question. Euh... Ben, merci d'abord euh, pour euh, ce, ce partage euh, je, je, je pense que ben, c'est difficile de le savoir parce que, justement elle n'ose pas le dire euh, mais je pense que il faut c'est important en fait d'arrêter de hiérarchiser euh, l'inadaptation euh, je pense qu'on est tous euh, effectivement inadaptés Uh, d'ailleurs c'est un mot et joli uh, uh, mm. pour parler d'un de, diable autrement uh, d'une adaptation uh, et c'est vrai en a tous uh, voilà, des situations où, où c'est plus difficile mais effectivement ça m'arrive assez souvent uh, des gens ils commencent à, à se plaindre de leurs uh, petits bobos et de leurs petites euh, choses et tu leur... bah, regarde ils me disent non mais uh, j'arrête hein, parce que uh, je te vois, toi... Euh, euh, et, Merci, c'est super sympa. <rire> ouais, ça. Merci C'est <rire> euh, vrai que c'est euh, très maladroit, en fait. Euh, c'est pour ça que je parlais de, de cette hiérarchie. Euh, c'est vrai aussi. je dois me définir dans la société, euh, je n'ai pas le sentiment de souffrir, hein. je n'ai pas le sentiment d'être tassé euh, d'être malheureux, d'être euh, anormal, euh, finalement. Euh, c'est vrai que je râle aussi quand j'ai un rhume, euh, je râle aussi quand je dors mal. Euh, enfin voilà, j'ai aussi mes, mes petits soucis euh, bien, bien, bien superficiels. Oui, mais bon, euh, il vous aide. Hein. Mais il m'aide, <rire> c'est ça. il euh, m'aide. C'est ce qu'on entend. Mmh. Mais c'est ça, c'est ça. Euh, mais c'est vrai que ouais, la vie est de, dans, une, dans, une, dans un contexte euh, bien donné, euh, qui est assez. Je euh, touch hein, ouais. dans, au niveau financier. Euh, ouais. Ça s'arrête à peu près là. Euh, on parle d'une assurance sociale, mais je pense qu'elle a de social de nom en fait euh, puisque aujourd'hui elle est basée sur un régime euh, hyper économique donc je pense que, oui c'est c'est pas du tout contre euh, hein, mais c'est euh, une directive donc je pense euh, pour répondre faut pas avoir peur euh, de se plaindre euh, c'est permis et puis euh, ça permet d'être moins validiste aussi <rire> et puis euh, plus à égalité en disant euh, euh, « tu te fais chier, moi aussi, euh, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, super euh, !» Et on s'aide ensemble, euh, sans faire de hiérarchie d'un de, mmh. de handicap. C'est un peu bête et méchant, finalement, de, de hiérarchiser mmh. les difficultés. Jérôme, tu
1: voulais dire quelque chose
4: oui, je me posais juste la question euh, euh, bah, par rapport euh, à ce pays. Est-ce qu'il mm -hmm. y a suffisamment de choses qui sont mises en place Je sais qu'en France, il y a souvent des questionnements pour l'accessibilité, pour, pour mm -hmm. plein de choses. Et je me demandais, j'ai été regarder un peu, donc j'ai vu des, bah, des choses par rapport euh, à des institutions à Genève, enfin, des, des, voilà, des, des scandales qu'il y a eu, etc. Et je ouais. me demandais si, euh, bah, en gros, est-ce que la Suisse fait assez quoi
7: Alors, il faut savoir... D'un point de vue euh, officiel, en tout cas, euh, la Suisse s'est fait taper sur les doigts en, au printemps 2022, c'est très récent, euh, par l'ONU. Euh, bah, il existe ce qu'on appelle la CDPH, qui est une convention euh, internationale qui est l'équivalent des, des droits de l'homme pour les personnes euh, en situation de handicap. C'est un document qui, qui régit un petit peu... Euh, toutes sortes de demandes. Il n'est pas du tout entraînant. Ça veut dire que les pays ne vont pas euh, avoir d'amende ou, ou de séances, 11 11, Mais ce sont des engagements que le pays prend. Euh, la Suisse a ratifié ce document hyper tard. Euh, elle l'a ratifié en 2014. Alors, un document a été édité en 2005. Non, la Suisse a mis 9 ans à ratifier ce document. Elle en a ratifié qu'une seule des deux parties. Donc, il y a une annexe qui n'est pas obligatoire. Et cette annexe, euh, la Suisse refuse de la signer pour l'instant. Euh, cette, euh, cette annexe permet, entre autres, euh, aux personnes handicapées de se battre juridiquement pour leurs droits. Euh, C'est-à-dire, la Suisse en dîmes en, en, est enceinte. qu'elle n'en fait pas assez. Et aussi ratifier cette année, elle aurait sans doute beaucoup à faire. Oh euh, ben ça coûterait niveau... beaucoup trop cher. C'est ça. ça. Ouh là 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 <rire> là là là. allons pas bouger le bateau. C'est ça. Et que, au niveau juridique, c'est euh, difficile à gérer. Et effectivement, je pense que c'est difficile à gérer. Euh, mais c'est pas une raison. Euh, mais je pense, que, oui, la, la Suisse est de loin pas le meilleur pays du, du monde en termes de d'intégration euh, en général euh, mais puisqu'on parle d'handicap euh, je pense qu'on est, est plutôt mauvais euh, <rire> selon pas que. Ouais, ça. pas
8: que pour le handicap
7: <rire> <rire> c'est ça mais euh, selon l'ONU on est plutôt mauvais juste pour se faire euh, une image euh, les félicitations tenaient sur cette ligne et les doléances tenaient sur 16 Ouais. Euh, non, euh, voilà, euh, donc, ça donne une, une idée de, du retard qu'on a. Euh, on a aussi un, un conseil national qui est très validiste et, et, et pas accepte des éventuels retards, des éventuels la une, des excuses, offre des délais supplémentaires, permet de retarder des délais. c'est vrai que, finalement, le handicap n'est jamais une urgence sociétale, c'est un enjeu de fond mais on ne veut jamais mettre de délai urgent parce que c'est entraîneur en fait. Ok Daniel tu voulais aussi ré réagir à ça
6: Oui Malik je me demandais au sujet de l'AI J'ai lu dans un, dans un article euh, Qui parlait de toi euh, il y a déjà pas mal d'années Je crois qu'au mm -hmm. début de ta carrière de journaliste as mm -hmm. dû faire ce truc qui nous a l'air complètement incongru de, de leur prouver que tu pouvais travailler ouais. Donc il y a des gens qui se battent pour essayer mm -hmm. de choper l'AI C'est assez mm -hmm. compliqué et toi tu as dû leur dire Non non mais je peux bosser je peux être journaliste mm -hmm. Mm -hmm. Tu, tu peux nous parler un peu de ça
7: ouais. C'est à dire euh, quand un, une personne Est à l'AI de façon Congénitale donc Elle a été euh, Bénéficiaire d'Aï, dès son enfance. Euh, elle va finir sa scolarité, autour de 14, 14 16 ans, l'Aïe va statuer sur base d'un dossier médical. donc le, le, le bénéficiaire la bénéficiaire est, est rarement vu réellement, mm -hmm. physiquement, parfois, mais ça sera rare. L'Aïe va statuer, c'est d'un point de vue économique, donc on revient à l'économique, mm -hmm. c'est d'un point de vue économique, compte tenu de handicap, la personne est considérée rentable mm -hmm. ou non vis-à-vis -vis du système. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avec son handicap, elle devrait pouvoir garantir 11 francs 75 de l'heure minimum. C'est chiffré, c'est ça? Oui, c'est chiffré. <rire> ah ouais. si, euh, si elle n'est pas capable Bienvenue de produire, sociaux. Ça. <rire> 75, Si elle n'est pas capable mmh. de produire ses euh, 11 francs, il euh, vaut mieux qu'elle ne bosse pas. Quoi. Et bien, elle est non rentable. Et à ce moment-là, elle va lui payer une rente toute sa vie, mmh. elle souhaite une joyeuse vie, et on se voit à, à la VS. Euh, donc, euh, c'est vrai que euh, souvent on dit, les personnes. Euh, profitent des rentes, mais c'est vrai que le système est mal fait, puisque des fois, il impose mmh. une rente mmh. aussi. Alors, euh, les gens n'en veulent pas vraiment. Mmh. Euh, c'est vrai euh, le système est assez binaire. C'est soit tu travailles, soit tu une rente, euh, soit à des pourcentages de rente des paliers, un peu comme avec les enfants. Euh, et c'est vrai que ce système est assez binaire et donc il, 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 il considère toute une frange mmh. de la population qui peut travailler mais à des petits pourcentages et du coup ça fait que c'est hyper démoralisant, c'est hyper anxiogène, c'est hyper chronophage et du coup les gens des fois n'ont ni capacité. Mmh. intellectuelle, ni sociale, ni financière, euh, pour euh, faire un procès à la vie et des fois elles bah, vivent toute euh, leur vie avec une rente parce que le système estime qu'elles ne seraient pas assez rentable sur un marché euh, ordinaire. Mmh. Okay. Merci Manique.
3: Je fais mon maître du temps. Là, j'impose mon rôle. Euh, tu as parlé de, de personnes qui sont bénéficiaires de l'AI de manière mm -hmm. congénitale, mais parfois, les changements dans une vie, ça arrive de manière un peu plus soudaine et on ne sait pas toujours quoi en faire. Ton amie Nico, elle nous parle de son expérience à elle.
2: Nicolas Diméo. Oh.
1: Oui, c'est ça. Pour la petite anecdote, c'est une amie de longue date. On a même été euh, colocataire. Et puis, c'est durant ces années-là que nous avons été confrontés à ces premiers changements dans sa vie. Hein. Tout a commencé au bout de quelques années sous le même toit. On partageait un trois pièces et demi à Fribourg qu'on payait de 733 francs 0,5. Ça, c'est pour la petite histoire. C'est pas à zone que ça arriverait. <rire> enfin, bref. <mais rire> en instant, quelle année le... Oui, non, 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 mais je pense qu'il est toujours comme ça, <rire> c'est Fribourg. Et j'avais commencé à lui reprocher le fait qu'elle faisait trop de bruit. Tellement de bruit, vous imaginez même pas. Et elle, elle avait commencé à me dire que j'en faisais des caisses pour rien. Alors notre désaccord était tellement insurmontable que quelques mois plus tard, on avait coupé les ponts pour plus d'une année d'ignorance. Elle avait déménagé et on ne se parlait plus. Et puis un jour, je reçois un SMS et puis elle me dit « En fait, Nico, tu avais raison, eh ben, je devais faire beaucoup de bruit car je perds l'audition petit à petit. » Ce à quoi je réponds forcément que merde bah, j'étais vraiment désolé pour elle et que bah, moi aussi elle avait raison pour moi parce qu'un psy m'avait dit que j'avais un énorme problème de misophonie c'est à dire que j'ai une certaine aversion voire une angoisse qui naît à partir de certains sons produits par d'autres individus donc j'ai ça en fait on avait tous les deux raison. Hein bon l'histoire finit bien, on s'est revu. on a retrouvé une très forte complicité, d'ailleurs je serai son témoin de mariage donc ça c'est super et ce qui m'intéresse c'était <rire> de savoir comment euh, avait débarqué le handicap dans une vie et puis qu qu'est-ce qu que vous en faites en fait. On s'est parlé par téléphone et j'ai commencé en lui demandant comment est-ce qu'elle avait compris qu'elle souffrait d'une perte d'audition.
8: Alors je travaillais dans un shop à côté de mes études. Un jour j'avais du mal à suivre les clients.
1: Mmh.
8: Et c'est mon collègue qui m'a dit, ah, c'est évident, toi tu as, as des problèmes d'oreilles, enfin, tu es sûrement, euh, sûrement sourde.
1: Ouais.
8: Je dis, ah, pardon. <rire> Et puis euh, un peu tard, vexé un quand même surprise, très surprise, surprise. de ce qu'ils racontait. ça tombait de nulle part okay. et le lendemain je me suis pointé à l'hôpital en disant je crois que j'ai un problème avec mes oreilles ouais. ils m'ont regardé un peu bizarre, ils m'ont fait un premier test et puis ils m'ont dit revenez demain ils m'ont fait de plus en plus de tests et puis ils m'ont dit qu'en effet en fait j'étais malentendante et okay. j'avais une perte d'environ 50% et puis après il a fallu recommencer tous les tests parce que mmh. les médecins qui m'avaient fait les examens n'étaient pas euh, accrédités <rire> par rapport aux assurances et à l'AI
1: ah voilà donc il, faut, il fallait changer de médecin pour que tout ça, ça soit remboursé en soi.
8: Pour que tout ça soit pris en compte, en euh, compte. pour un dossier AI, pour un appareillage, ouais.
1: Du coup, toi, tu l'as quand on te l'a dit, quand on l'a vraiment présenté comme un fait, quoi, comment t'as réagi
8: Alors c'était un peu un choc quand même. Quand on sait pas, on fait avec, quoi On s'en rend pas compte, on trouve des, des solutions, on s'adapte.
1: Ouais parce que pendant un moment tu, tu pensais que la vie c'était enfin ce que tu entendais c'était comme ça quoi en gros et bah puis... bien sûr
7: ouais, ouais, ouais.
8: Et il y a deux ans en arrière quand euh, mon conjoint enfin en, en sortie de Covid euh, j'étais dans une phase où euh, je me suis dit ah bah tiens je suis devenu trop vieille, j'aime plus sortir, il euh, y a trop de bruit dans les restaurants euh, ouais. là, Et là mon conjoint m'a dit Eh tu veux pas aller refaire un contrôle j'ai fini par, par l'écouter, aller refaire un contrôle et j'avais perdu de nouveau 25% de plus. Et je m'approchais d'une sourdité euh, complète.
1: Donc là, deuxième choc. Voilà,
8: dix ans plus tard, on recommence.
1: Mais l'histoire finit bien parce que finalement, enfin, euh, du coup, ils ont trouvé une solution. Tu as été euh, implanté, on dit ça comme ça Je, je C'est su... ça, je
8: suis aussi bon. oui, non. <rire>
1: <rire> ça veut dire que toi, tu savais qu'il y avait cette solution-là
8: Non, d'autres personnes que je connais qui ont euh, des proches euh, sourds ou malentendants mm -hmm. ont dit à Berne, ils sont extraordinaires, essaye d'aller les voir à Berne.
1: Ah ouais, donc c'est des, des, des proches et pas l'entourage médical qui t'a dit qu'à Berne, ah. ils étaient spécialisés là-dedans. Ouais, ouais. <rire> d'accord.
8: En fait, après, après cette, ce deuxième choc, euh, il a fallu se battre un peu pour que mon dossier avance. Euh, J'ai eu la chance d'être envoyé à, à l'INSEAL au Centre Royal euh, à Berne, qui est un centre incroyable, une équipe merveilleuse et euh, ouais. ça a été très très rapide ouais. quelques, quelques mois en fait, ils m'ont donné l'opportunité de me faire implanter je suis à un peu plus d'une année et c'est juste merveilleux
1: tu te sens donc pas en situation de, de handicap non, il y a plus. eu des moments dans ma vie où je me suis
8: senti en, en situation de handicap mais mmh. c'est vrai qu'avec mes implants cochléaires je me sens plus en situation de handicap. Alors de temps en temps, oui, quand il faut passer à un portique de sécurité dans un aéroport et que tu dois avoir une fouille au corps. Mais ça
1: reproduit le son euh, électroniquement en soi. C'est ça, ça.
8: c'est ça, par des charges électriques sur le sur le nerf
1: auditif. Et tu peux, tu peux. Alors donc tu as, une, je crois, une télécommande que tu peux mettre aussi à certains endroits pour me raconter ça ou
8: pas C'est plutôt une anecdote, pas drôle mais très drôle, qui m'est arrivée au début de, de, de ma prise en main de mes implants. En effet, j'avais la... Euh, l'audio link qui s'appelle en l'occurrence mmh. euh, toute la journée je me suis dit mais j'entends super bizarre aujourd'hui ça va pas il va falloir que j'appelle mon technicien et il m'a fallu plusieurs heures pour me rendre compte qu'en fait euh, j'avais le micro euh, qui s'était enclenché j'entendais tout depuis l'intérieur de mon sac à main <rire>
1: <rire> voilà donc quand elle m'a dit ça moi j'ai bien rigolé mais bon mis à part le fait euh, qu'elle peut placer son audio link à des endroits pour espionner les gens hein, apparemment ce qui m'a interpellé c'est que heureusement qu'elle se laisse pas euh, faire mmh. et puis qu'elle a du caractère parce que quand même personne lui avait dit que le corps médical que c'était probablement dégénératif donc voilà et puis elle a dû insister pour rencontrer des spécialistes des spécialistes bernois et puis le truc des assurances on en a parlé alors moi je trouve ça fou quand même enfin euh, si on revient sur ça merci à elle pour le partage d'ailleurs Malik tu t'es tu t'es bon tu déjà dit un tout petit peu mais tu t'es retrouvé face à parfois d'autres murs comme ça <rire> où rien
7: n'avançait et où où t'avais juste envie de secouer les gens quoi <rire> enfin tu vois non je, je pense que cas de, de ton ami malheureusement il n'est pas isolé euh, c'est souvent le cas euh, pourquoi, on peut peut-être expliquer' euh, c'est parce que a des médecins qui sont habilités euh, pour faire des rapports euh, médicaux pourquoi Parce que euh, on va le dire de façon euh, sans pincette hein, euh, ce sont des médecins qui ont accepté de passer du haut et obscur euh, si j'ose dire euh, c'est des médecins qui acceptent de réfléchir sur un plan économique, euh, et non un plan de renfort. Euh, c'est pour ça aussi que pas n'importe quel médecin peut faire des expertises de l'AI. Euh, ça dépend en fait de la pathologie. Il euh, pathologie a des pathologies où n'importe quel médecin pourrait faire un, un rapport à l'AI et, et c'est ensuite l'AI qui va décider si elle a besoin de plus d'informations ou non. Euh, C'est-à-dire, il est responsable de faire ce qu'on appelle la phase d'investigation. C'est un petit peu comme un, une aide de police. Hein. On, on donne le maximum d'éléments pour prouver non pas l'innocence, mais le besoin de choses. chose. Déjà, ça, c'est assez problématique d'un point de vue éthique, de devoir prouver un besoin pour pouvoir vivre confortablement. Euh, mais je pense que c'est mûr dont tu parlais avant, il n'existe pas qu'à l'AI, malheureusement. Je, je pense que l'AI, c'est un la point de l'iceberg. Et puis, je pense qu'on peut être content de vivre dans un pays où l'AI existe, parce qu'elle fait en même des choses euh, utiles au niveau financier, parce que le handicap, ça, coûte cher, c'est un marché comme les autres. c'est peut-être même plus rentable, parce qu'il y a un besoin vital, euh, c'est pas un iPhone, c'est pas comme de 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 il est nécessaire, euh, pourtant il a le, le même tarif euh, une benne Tesla, euh, donc c'est vrai que euh, c'est encore plus rentable, euh, mais c'est ce mur dont tu parlais, c'est la société en général, euh, c'est les tastes sociales, L'environnement elle on est. Il y a des environnements où je me sens plus handicapé dans d'autres. Euh, parce qu'en fait, le handicap, il existe parce que les autres ont décidé qu'il existe. Euh, alors, moi, j'ai sens que je suis handicapé parce que j'ai grandi dans une société qui a décidé que je n'étais pas dans la norme. J'ai intégré ça aussi, euh, mais c'est vrai que dans un environnement tout à fait adapté, par exemple à mon domicile, mon handicap n'existe pas mmh. du tout. Mmh. Euh, c'est vrai que euh, le handicap, c'est oui, aussi euh, des symptômes, c'est des réponses biologiques euh, de du, du or, dans le cas d'une maladie, par exemple une baisse de vie ou, ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi, d'un point de vue social, la réponse des autres par rapport à la difficulté. Et si les autres décident que COE, ce n'est pas un souci, alors le handicap existe beaucoup moins. C'est quasi euh, 80% du handicap qui, qui disparaît, en fait.
3: Ben justement, on a parlé du coup de, de la réponse de la société, qu'est-ce qu'on y a le validisme, mm -hmm. l'AI, les choses qui sont un peu lourdes, etc. Mm -hmm. On a besoin un peu d'humour dans cette émission et Jérôme, c'est la caution humour de l'émission. Mais juste avant, par rapport à l'humour, justement, euh, qu'est-ce que tu penses de rire du handicap Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut tout le temps, est-ce qu'on peut avec tout le monde, de quelle manière on peut rire du handicap avec toi, je, ce soir. Quels sont les malaises
7: C'est ça. <rire> euh, non, je, je, je pense que c'est un petit peu homme avec n'importe quelle minorité. En fait, euh, je pense c'est avant tout une question d'individus. Euh, certains individus ont envie d'en rire, d'autres pas. Euh, je pense pas qu'il faut ne pas en rire. Ce serait assez délicat. Euh, ce, serait assez, euh, ce serait totalement du validisme, pour le coup. Euh, Mais je pense qu'on est dans une société qui est un petit peu pudique euh, avec, euh, avec l'humour du handicap. c'est pas le thème et le plus tourné en version. Pourquoi Parce que je le disais avant, ça nous renvoie à nous-mêmes et ça fait peur. Il euh, y a des fois des, des humoristes, euh, je, je pense par exemple à, à Diombat, hein, il est récemment décédé, euh, qui lui euh, était un humoriste en situation de handicap et il disait des choses totalement affreuses, euh, mais, qui, mais terriblement euh, drôles, <rire> drôle et surtout terriblement véridiques en mmh. fait, hein, euh, parce qu'on a tous pensé ça. Ça nous a tous fait euh, chuleux d'aller voir euh, notre grand-mère euh, handicapée à des messes à Noël. Euh, donc oui, c'est <coughs> naturel, en fait. Et je pense qu'on doit en rire. On doit en rire. Comment Je ne sais pas. Chacun a son propre humour. Euh, intouchable est venu ouvrir une brèche il y a une dizaine d'années. Euh, je pense qu'il faut continuer. Mmh. Euh, mais je pense qu'il faut arrêter, par contre, avec des blagues un petit peu euh, faciles. Euh, moi, pas de bras, pas chocolat, euh, j'entends depuis euh, 12 ans maintenant. Je n'ai jamais trouvé ça très... Ça ne l'était je... pas à l'époque, ouais, ça toujours ça. pas, on est bien à Je jamais le sens du, du pourquoi. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'attaquer, en fait, avec... Euh, alors attention ah, Jérôme pas peur, Jérôme <rire> a
3: préparé ses munitions est ça, Jérôme est, est prêt
7: <rire> Est-ce que ça te dit qu'on est écoute
3: euh, Est-ce est que ça te dit qu'on écoute et qu'on juge Après euh, l'humour <rire> <'humour> de Jérôme <rire> Sur le handicap Évidemment. Euh... Jérôme Viguet Bonjour
4: Bah bonjour Bonjour Alors je me suis posé une question Bon, on dit toujours que les personnes à mobilité réduite, c'est des personnes comme nous. Donc, moi, je veux bien, hein. N'empêche que dans les salles de grimpe, ils ne sont pas euh, nombreux, nombreux, quoi. Franchement, t'as pas, pas honte Non, mais c'est vrai Non, mais mon père, il me dit toujours hein, mieux vaut être handicapé qu'au beau. Parce que la beauté, ça part. Alors que le handicap, il reste. Donc, du coup, euh, on n'a pas de mauvaise surprise. Là. Et puis un truc qui m'énerve c'est qu'on veut, euh, on veut, on veut toujours nous culpabiliser en fait. Par exemple ils sont pas assez nombreux à travailler avec des valides. Bah pourtant moi je leur retrouve du boulot. hein. Livreur Uber par exemple. Ils ont même le véhicule euh, inclus. Ils ont plusieurs vitesses. Ou mannequin de crash test quoi. Bah ouais, quoi que non parce qu'en fait on, on verrait pas la différence entre avant et après.
1: Non on dit ça suffit maintenant
4: Jérôme. <rire> S'il te plaît. Ouais enfin bon ils ont quand même des avantages. Quand même bah les toilettes. Ah bah pardon, mais quand nous on se prend le retour du jet parce que ça fait rebond dans l'épissoir, on a lu, euh, eux ils sont en première classe. Bah si, si c'est vrai, leurs chiottes elles sont tellement grandes que tu risques d'avoir fait avant d'arriver au siège. C'est sûrement pour ça les, les chaises roulantes, c'est pour avoir le bon timing entre le moment où tu entres et le moment où tu fais. Mais bah, c'est une maigre
1: consolation par rapport aux soucis du quotidien, non Et puis, s'ils tiennent tant que ça à faire partie de la société, finalement ils ont qu'à participer. Hein
4: Ouin ouin ouin, j'arrive pas à monter cette marche. Ouin ouin ouin, on se moque de moi parce que je prononce que des voyelles. Le personnel de l'institution, il est méchant. Il m'attache toute <rire> la nuit dans la
1: cave. Oh, tu, peux, tu, peux, tu peux franchement panier certaines formes de maltraitance quand même. Et, et alors Est-ce qu'ils pensent à nous eux Hein Est-ce que vous les avez
4: vus une fois dans une manifestation En plus, ils ont pas d'excuse de la fatigue, c'est planqué. La plupart du temps, on les pousse. Je sais pas, moi, hein, ils pourraient faire des opérations escargots au Gotard, par exemple. Mais non, bien sûr, c'est nous les valides qui devons aller dans leur sens et devenir comme eux, face au CRS, par pur altruisme. Égoïste, va Bon, bah je vous laisse, hein. je dois aller tourner mon macaron, déjà que je suis sur une place handicapée. Et... <rire> Serait foutu de m'en vouloir, ces ingrats.
3: <rire> Quel courage, Jérôme <rire> Qui va casser le malaise après cette <rire> chronique <rire> Qui va casser <rire> ce malaise <rire> Voilà. Comment tu te sens, Jérôme, en fait, toi, d'avoir pris le pas de faire de l'humour par rapport au handicap euh, Alors, euh, bah, c'était. <rire> non, mais euh, c'est une bonne question, parce que quand,
4: euh, quand on m'a demandé ça, j'ai fait, oh la vache. Euh, parce que je voulais pas non plus être. Euh, bah, correct, parce que je trouve que c'est pas très intéressant non plus. Et puis, je voulais pas non plus. Euh... Dans quelque chose de blessant parce que ça m'intéresse pas non plus, donc c'est vrai que du coup je sais absolument pas ce que ça donne.
3: Et ben ouais, on peut demander. Malik, qu'est-ce que tu as pensé de la
7: chronique de Jérôme Les pense On pense tout ça en fait, intérieurement. C'est dire tout, tout le monde pense tout bas. Et et je pense que ce n'est pas du tout un souci. Euh, je pense que pas du tout un souci. Alors oui, c'est peut-être un, peu, euh, un peu malaisant de se mettre dans ce, dans ce rôle euh, qui n'est pas de, de nôtre euh, Enfin, on n'a pas envie d'avoir, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que je pense que ce beau fil existe. Euh, je pense qu'il n'y en a pas un. Euh, donc, euh, donc, euh, je, je, je pense que c'est bien on lui donne un peu de de lumière hâtive euh, hein, euh, pour le tourner en, en dérision et du, ouais, ouais, du
3: ouais. coup, pardon, comme tu disais tout à l'heure, ça ramène aussi du coup les gens à leur peur de peut-être un jour aussi mm -hmm. euh, devenir handicapés et euh, du coup de devoir euh, dealer avec ça eux-mêmes.
7: Mais on fait souvent de l'humour sur les vieux alors on a peur d'être vieux. Mm -hmm. Donc c'est aussi un parallèle intéressant. cest le handicap on n'ose pas être touché, mais les vieux on en a touché. Euh, pourquoi Parce qu'on fait une différence. On estime que la vieillesse, c'est normal et le handicap, c'est pas normal. Alors que ce sont deux choses un peu plus normales. Le handicap a toujours existé. Et, et si je fais un, un parallèle un peu, euh, un peu douteux, il y a plus de personnes handicapées en Suisse que de personnes euh, homosexuelles, par exemple. De, il ne veut pas dire qu'on les voit plus. Euh, c'est vrai qu'il y a, y a à peu près 22% de la population suisse qui est en situation handicapée. ça fait euh, avec 8 millions de, de personnes en Suisse. Donc ça fait pratiquement 2 suisse, Suisses sur 8. Mmh. Euh, c'est un' ben, c'est euh, assez haut, home mm -hmm. euh, 70% de ces handicaps sont invisibles, Donc, euh, impossible de savoir, euh, si on ne les dit pas. Donc, Comme l'homosexualité. Hein. C'est ça. C'est
3: impossible, moment, normalement, normalement c'est impossible de savoir très, à mon ouais,
7: très difficile. Et, euh, et, euh, et, je pense, euh, ouais, c'est délicat de ne pas en rien. Ouais. Parce que c'est une forme d'exclusion assez... Euh, assez problématique à mon avis merci
3: on sent qu'on touche à des thématiques très perso comme ça et puis on a Denise qui va nous parler aussi d'un sujet assez perso d'une maladie et que, du fait que tu n'as pas envie d'être étiqueté comme handicapé Denise Tripalo Denise
1: alors apparemment tu vas nous parler aussi de ta colocataire hein, si j'ai bien entendu Enfin, tu ne parles pas de toi ce soir c'est ça si
5: enfin non Enfin si, mais oui, je vais parler de moi, mais aussi de ma colloque. Après, c'est une colloque un petit peu particulière quand même, tu sais.
1: Mais t'es mariée Enfin, ton mari et toi, vous, enfin, vous êtes en colloque Ah non, non,
5: non, non, c'est ma colloque à moi. Hein. Et elle est un peu particulière. J'ai nommé la maladie qui habite avec moi. Parce que c'est quand même ça, hein, c'est elle qui habite avec moi. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Ouais.
1: On t'écoute alors, volontiers.
5: Cette sensu m'habite depuis toujours, figurez-vous. Elle est génétique et encore une fois, moi, j'ai rien demandé. Présente au moins depuis toujours apparemment, elle s'est déclarée à l'âge de 12-13 ans. Diagnostic de psoriasie simple, ça, à savoir c'est une maladie de peau où les cellules de la peau se régénèrent 10 fois plus rapidement que la normale, car les témoins internes sont dysfonctionnels, ce qui produit des couches assez épaisses de la peau sur le cuir chevelu, les coudes, genoux ou autres portées du corps, qui ont aussi la fâcheuse habitude de se détacher et laisser des pellicules, qu'on appelle des squams, un peu partout. Ce n'est pas bien grave, vous me direz, mais ça peut être assez douloureux, inconfortable, avec des démangeaisons, et aussi inesthétique, qui provoque chez la personne en face généralement du dégoût et/ou de la peur d'être contagie.
1: T as vécu comment ça, tout ça, toi Enfin, j'imagine, tu te sentais souvent inadapté.
5: Souvent, oui, surtout avec le regard des gens et surtout à cet âge. De 13 ans à 23 ans, plus ou moins, je cohabite avec mon psoriasis tant bien que mal. J'ai des phases compliquées avec beaucoup de parties du corps touchées, notamment le visage, et des phases plus faciles, la belle saison, où la peau se remet un peu plus facilement. Dans cette période, je passe par de nombreux états d'âme, enfoutisme, ras-le-bol, colère, rébellion, injustice, tristesse, puis à nouveau, en foutisme, ras bol colère, etc. Je passais aussi beaucoup de par ces états d'âme parce que je ne voulais pas accepter ce qui m'arrivait à moi. C'était très injuste, je ne voulais pas vivre moi avec ce problème.
1: Donc tu ne voulais pas, ça signifie que ça a changé Alors
5: pas si vite parce que c'est pas si simple et surtout c'est beaucoup plus chronophage. À partir de 30 ans, la cohabitation malheureuse a pris plus de place en moi. La composante génétique a voulu que je sois touchée par une forme plus sévère de psoriasis qui attaque le système osseux sous forme d'arthrite créant des problèmes articulaires handicapants à mesure du temps qui passait. Après 32 ans à peu près, j'étais en grande souffrance à cause des rhumatismes aigus. Il y avait des épisodes, des poussées on dit, où je n'arrivais pas à me lever de mon lit, où je n'arrivais pas à m'asseoir sur les toilettes, j'étais très physiquement touchée, ce qui m'handicapait beaucoup plus dans mon quotidien. Et le plus étonnant, c'est ce que je pense aujourd'hui, est que je ne voulais toujours pas accepter cet handicap. Je ne voulais pas, mais vraiment, je ne voulais vraiment pas être identifiée comme handicapée. J'ai poursuivi mon job à 100%, mon quotidien à la maison seul, en endurant toutes, les douleurs, euh, toutes, toutes ces douleurs. Et la qualité de ma vie, elle a vraiment énormément perdu en moins de deux ans.
1: Mais tu as l'air d'aller bien là, qu'est-ce qui s'est passé
5: ben, J'ai eu une sorte de déclic lors d'une séance en ronde dans une association de patients psoriasiques. Si vous voulez, à tour de rôle, chacun se présentait et expliquait sa situation. À mesure que la ronde avançait, moi je me disais encore dans ma tête, mais non, mais je ne suis pas du tout comme ces gens-là, je n'ai rien à faire ici. Et lorsque mon tour est arrivé, bah, j'ai fondu en larmes, concrètement. J'ai pris mon petit courage à deux mains, je me suis présentée et à mon tour, et j'ai enfin reconnu mon handicap.
1: Mais qui sest passé ensuite comment tu, comment tu vis ça aujourd'hui
5: bah Aujourd'hui, Nico, bon, beaucoup d'années de, de traitement et autres, il y a eu beaucoup d'étapes. Bah, J'accepte ma maladie pleinement et l'handicap qu'elle génère. À forte dose de résilience, d'éducation aux gens autour de moi au sujet de cette maladie et aussi grâce à l'avancement technologique de la médecine, il faut savoir qu'aujourd'hui je vis avec quasiment aucune douleur, j'ai appris à considérer mon handicap comme une caractéristique qui me représente, comme peut-être n'importe quelle autre caractéristique, quelqu'un est grand, petit, patient, impatient, etc. Une caractéristique qui m'accompagne et qui parcourt la vie avec moi. C'est mon handicap, ma peine. Mais par la même occasion, c'est ma force, car elle alimente chaque jour mon optimisme et ma détermination. Il a fallu beaucoup de temps, de tolérance et pas mal de sagesse. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle et moi en cohabitent en paix. J'ai une petite question pour vous. Donc voilà autour de la table. Est-ce que vous avez des caractéristiques handicapantes que vous, tourne, que vous tournez en force? Wow.
1: <rire> oh là là, bon, moi, beaucoup on n'a pas hein. tellement entendu Daniel, Émilie. Toi, t'en as parlé un peu dans ta chronique, toi, oui. Émilie Oui, un petit peu. Oui, bon, euh, bah, Daniel, ouais. je ne pas, alors, Daniel. Ouais, ça va. Non, mais, euh, <rire>
6: comment on le dire C'est un sujet qui me, qui me touche bien, moi, mais dans le sens euh, presque inverse, le problème de suite qu'elle n'a pas. <rire> non, mais j'ai souvent considéré, par exemple, que j'étais très. Je, je faisais, je fais je faisais, je faisais parfois toujours une fierté d'être très... Euh, adaptable, je m'adapte très bien à tous les milieux, je m'adapte très bien à toutes les conversations, euh, je suis euh, je suis on m'appelle le caméléon parfois dans mon domaine et tout ça. Non, c'est vrai sérieusement. Euh, c'est un petit nom que j'avais quoi, Daniel Caméléon. Euh, <rire> de, depuis quelques années, enfin j'ai souvent pensé que c'était ouais, c'était moi, c'était parce que j'étais comme ça et puis j'y allais, j'avais de la niaque et tout. Puis après, tu mets ça en lien avec les notions de privilège. J'avais fait cette découverte là euh, il y a quelques années quand même, mais voilà, de se dire ok non, mais en fait c'est aussi parce que tu es comme ça, <rire> parce que t'es un homme, parce que t'es blond, parce que tout ça. Je fais la liste là. Euh, <rire> et du coup, c'est dur pour moi encore de mettre ça en relation à cette histoire d'adaptation, d'adaptabilité, d'inapte euh, de privilège et de pas se laisser complètement euh, enfermer là-dedans non plus ou de pas. Donc voilà, il y, y a plusieurs stratégies. Une, une des stratégies, je trouve, c'est d'être un allié pour pas mal de, de choses. Il y a plein de causes différentes pour lesquelles on peut être allié. Euh, c'est de laisser ma place dans des choses c'est de voilà euh, je parle pas du bus hein.
3: je parle <rire> <rire> non de mon littéraire par
6: exemple voilà, non mais et, euh, donc c'est des questions que je me pose beaucoup euh, donc je me considère comme ayant beaucoup de chance et j'essaye aussi, du coup, d'être un peu... Euh, mais ça crée des, des trucs un peu... Euh, un peu je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, peu... tu ne te sentirais pas légitime, en fait, à te sentir inadapté bah, C'est peut-être ça, ouais, si je veux bien résumer. Mais euh, je me considère surtout comme très privilégié. Et j'essaye depuis quelques années de me dire, je fais quoi de ce privilège Ce n'est pas facile de savoir quoi faire de ce privilège pour être juste, en fait. Merci.
1: Réponse de 6 minutes 30, là,
6: non <rire> <rire> analyse le gars, c'est ça, pardon.
1: Bon, Daniel, tu as ouais. parlé, oui, mais toi, Daniel, quand même, aujourd'hui, c'est l'heure de ta chronique aussi. Tu nous fais un crossover, mon cher. Daniel Vuata.
0: Vous écoutez Parenthèse, le podcast qui donne la parole aux parents d'enfants extraordinaires.
6: Oui, donc la différence, le handicap, c'est un sujet à la fois très proche de moi et très loin, tr très proche dans la mesure où ma grande sœur, Sarah, a un fils, Louis, né avec une maladie génétique plus que rarissime, c'est ses mots à ma sœur, plus que rarissime, qui touche en fait quelques personnes dans le monde, on ne sait pas combien, mais c'est vraiment une poignée. Elle porte le doux nom de syndrome de Master Mesterleuys. Donc Louis a un handicap physique, a des difficultés cognitives et un trouble du spectre de l'autisme, qui impacte évidemment tous les aspects de sa vie quotidienne. Euh, ça fait 10 ans que ce petit gars, pas comme les autres, fait partie de la grande famille Vuata, et pourtant, ne vivons pas au quotidien avec lui une partie de sa réalité m'échappe complètement. Donc en donnant la parole à des parents d'enfants extraordinaires, en leur donnant le temps de raconter leur parcours, parenthèse, le podcast de ma sœur vient combler un manque.
0: Vous vous souvenez de la vie d'avant De comment c'était quand vous n'étiez pas encore parent Difficilement, hein Une fois que ce grand chambardement a tout bouleversé sur son passage, on n'arrive plus vraiment à revenir en arrière. L'arrivée d'un enfant est un tourbillon intense. Alors qu'en plus cet enfant est différent de celui qu'on avait imaginé. Comment on fait Est-ce qu'on reçoit les armes en même temps qu'on traverse la tempête Est-ce qu'on doit se les fabriquer De quoi avons-nous besoin De qui C'est justement ça qu'on a envie de vous raconter.
6: Donc c'est Louis et son arrivée dans la famille de ma sœur qui a motivé Sarah et son mari, qui s'appelle Théo, qui est musicien et ingénieur du son, à créer ce podcast d'information et de partage, un podcast très léché, on a pu l'entendre un petit peu, auditivement très beau, la musique originale est signée Fred Merck. Il y a cinq épisodes d'environ une heure qui ont été enregistrés au KBS Studio près de Villeneuve en début 2022 et qui sont disponibles pour l'heure. Et on y découvre notamment alors ben, des couples Cathy et Antonio, qui sont parents de deux jumeaux, Matteo et Nolan, dont le premier souffre d'un handicap moteur cérébral, ou Caroline et Christophe, qui ont trois enfants, dont le plus jeune Cédric est atteint de la myopathie de Becker, ou Salma et Migi dont la fille d'Alia est porteuse de trisomie 21. Donc une heure de discussion, ça laisse le temps de plonger dans les récits, ça laisse aux forces et aux faiblesses le temps de se déployer, c'est à la fois précis et pudique, c'est drôle et violent, et surtout, c'est ce qui m'a frappé en les écoutant moi, c'est que ça parle pas au final que de handicap, du tout, ça parle en fait de vie quotidienne, ça parle d'enfants qui grandissent, ça parle de parents qui font du mieux qu'ils peuvent, ça parle de karaté, de voyage, de musique, d'amour, bref, ça rend la fameuse différence plus familière, et le familier, c'est ce qui ne fait pas ou plus peur. Bon, sont aussi disponibles deux épisodes centrés sur les ressources à disposition des parents concernés, euh, avec autour de la table des professionnels des questions, par exemple, de physio- et ou d'intégration en milieu scolaire. Et en parlant d'école, c'est quand même un gros point. Euh, Louis, le fils de Sarah, a aujourd'hui presque 10 ans. Il suit un cursus le plus normal possible. Euh, J'ai demandé à ma sœur, qui sait bien de quoi elle parle, puisqu'elle est elle-même entre-temps devenue assistante à l'intégration au milieu scolaire. Donc je lui ai demandé de nous dire si l'école inclusive vaudoise tenait ses promesses, et si elle s'adaptait à lui et à ses particularités.
0: J'ai un peu le sentiment de, clairement, de pousser les murs, pousser les murs de l'école, euh, de chercher des choses qui n'existent pas, de créer des choses qui n'existent pas, d'être dans une démarche vraiment... Euh, complètement presque, j'ai envie de dire, presque artistique, de se dire, bah ben voilà, c'est quoi l'idée, c'est quoi le but, c'est quoi le projet, comment on peut faire pour que ça se passe bien. Euh, et puis ben c'est clair qu'à aucun moment, en fait, on peut laisser juste les choses se faire. Il faut être tout le temps euh, au charbon, il faut être proactif, il faut, il faut penser à tout, il faut anticiper, il faut énormément discuter et communiquer. Et je pense que ça, c'est la clé.
6: Donc de quoi renverser peut-être la question qu'on a fait résonner autour de la table ce soir, tous inadaptés. Bon, quand on est parent apparemment, d'enfants différents, la capacité d'adaptation, ça reste plutôt la clé. Et je dis des parents parce qu'il est question d'eux dans parenthèse, le podcast, mais on peut très bien remplacer le terme par proche aidant. Euh, C'est un rôle tellement important qui manque encore de mise en lumière dans le débat public. Et en guise de question finale, j'ai encore demandé à ma sœur de nous dire comment elle voyait l'avenir, avec son garçon qui grandit, mais aussi ben, le futur de notre société, en lien avec cette question de l'intégration ou d'un monde moins validiste et je vous propose d'écouter sa réponse.
0: C'est super que tu évoques cette question du futur parce qu'en fait euh, ce que j'ai pris conscience sur toutes ces dernières années, c'est qu'en fait euh, ben, on vit dans, dans trois espaces temps différents. On vit très fort dans le présent, on profite du moment, on profite de la calmie, on profite des choses qui se passent bien sur l'instant, euh, mais on a toujours un pied dans le futur, on réfléchit toujours à qu'est-ce qui va se passer ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça continue de bien se passer. Et, ben, malgré tout on a aussi toujours le bagage de toutes ces années qui sont passées, toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les traumatismes des fois qui sont, qui sont arrivés. Aujourd'hui en fait de manière générale je n'ai plus du tout peur d'aucune différence en fait et d'aucune particularité de l'être humain. Peut-être que du coup <rire> j'ai l'impression que tout est possible mais je sais que les gens qui n'y sont pas confrontés forcément pour eux ça paraît plus difficile. Euh, Peut-être la chose que je dirais c'est que ben, si chacun peut un tout petit peu élargir son champ de vision, je pense que ça aidera, ça aidera toutes les personnes en situation de handicap ou de maladie à juste être un peu plus présentes dans notre société.
6: Élargir son champ de vision, bon, c'est quelque chose en quoi tu crois aussi, Malik. Et d'ailleurs, tu as entendu parler de ce podcast parce que tu as même écrit un article à son sujet dans le Blic en 2022. Du coup, ma <coughs> question pour toi, euh, à ton avis, si tes parents à toi, Malik, avaient participé à un épisode de Parenthèse lorsque tu étais petit, qu'aurait-il raconté au sujet de leur expérience Ça
7: résonne C'est une bonne question. Euh, je ne vais pas m'exprimer... Euh... Leur place, mais euh, je, je, je pense que euh, c'est assez rigolo parce que souvent on est outre le discours des parents, euh, il est toujours différent, mais il est toujours pareil aussi. Mmh. Et on se rend compte, euh, il y a énormément d'éléments qui reviennent, euh, on se rend compte que. On n'est pas tous ces hauts aussi. Euh, on s'en honte. Il y a beaucoup d'enfants de, handicapés, c'est notamment le tas de Louis qui, qui peuvent exister socialement parce que les parents sont hyper investis. Mmh. Euh, et parce que c'est une famille euh, qui est biparentale. Et, et, et il y a aussi plein de familles monoparentales euh, avec des personnes en situation de, de handicap, notamment parce que euh, le handicap fait souvent euh, exploser la, la relation euh, lorsqu'il arrive. Mm -hmm. euh, c'est vrai il euh, y a beaucoup plus de familles monoparentales euh, du côté du handicap. Et c'est vrai que c'est tellement en bas, c'est tellement euh, quelque chose avec on on a pas des armes, hein. euh, C'est ce que disait Sarah euh, bissi mm -hmm. euh, avant, on n'a pas tout à fait des armes, euh, on les attire, on doit les, 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 les forger soi-même, euh, et c'est vrai, on n'est pas toujours aidé par le système autour, qui lui-même n'a pas les outils, euh, soit juridiques, soit de sociétaux, euh, etc. Donc euh, c'est vrai que euh, je pense que mes parents auraient raconté une histoire peut-être un peu différente parce que ça s'est passé il y a 20 ans quand même mm -hmm. euh, la CDPH n'était pas en vigueur il euh, y avait plein de choses y, qui ont, y a plein de choses ont évolué heureusement hein, euh, sinon a été inquiétant mais je pense que ça n'a pas assez évolué euh, je pense il y a toujours la une, une mais c'est vrai, j'étais enfant, euh, l'idée d'être dans une école euh, ordinaire, c'était quelque chose d'assez lunaire. Mm -hmm. euh, alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus une évidence. C'est pas en or, euh, euh, ça une oui, pas tous, euh, mais disons aussi à des parents bas d'erreur, dans le sens noble du terme, euh, derrière... Euh, on y arrive. Euh, après c'est un peu la force du fédéralisme, ça dépend beaucoup des hantons, euh, ça dépend beaucoup des, des politiques hantonales en fait. Hein. On a des hantons euh, qui sont majo ma majoritairement à, à droite actuellement, en, en Suisse, sur, euh, sur 26 il y en a 25 tu, euh, qui sont à droite. Euh, donc c'est vrai que euh, la droite a de la peine à s'emparer du sujet du handicap. Pourtant, elle a tout intérêt à le faire. Pourquoi Parce qu'il y a plein de thèmes chers à la droite, notamment le libéralisme et euh, l'autonomie, euh, qui sont hyper utiles pour les personnes handicapées. Donc, je pense que c'est un thème qui doit vraiment apparaître à l'agenda politique, notamment pour permettre euh, à des enfants obnouis euh, d'exister socialement, sans être marginalisé. Mm -hmm. Et puis souvent on, on est enfant, c'est un petit peu plus simple parce que ce côté chou, en fait. Ah oui, il est chou. Euh, et du coup euh, puisqu'il est mignon euh, il est tendre, et c'est plus simple aussi. Et c'est vrai, on, on devient adulte on n'a plus ce capital chou qui euh, <rire> peut servir. Et, et ça j'ai senti Très fort. Euh, on, je suis devenu euh, majeur. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ne peux plus jouer de ça. <rire> euh, J'ai du mal avec ça. Et, euh, et, et je sens, tu vois, ça ouvrait même pas mal de portes. Et, et, et c'est malheureux. Aujourd'hui, on devrait pouvoir ouvrir ces portes sans être chou, euh, sans en fait provoquer de la pitié. Parce que fondamentalement, c'est ça. Hein, on va avoir de la pitié. Le pauvre petit Louis, on va même le laisser aller à l'école. Ben non, en fait, euh, Louis a le droit à une solidarité, euh, un enfant. Euh, il a le droit euh, de travailler, de faire des stages, euh, d'apprendre. Euh, handicap ou non, en fait. Euh, mm -hmm. Et je pense, que tant à gauche qu'à droite, tout le monde est plus ou moins d'accord là, là-dessus. C'est un sujet qui dépasse le spectre politique mmh. euh, et qui dépasse la société actuellement, en fait.
6: Merci pour ta réponse. On espère que tous les politiciens de droite qui nous écoutent <rire> entendront ton message, <rire> hein. Bétis, notamment ceux qui dirigent l'école vaudoise
4: depuis peu de temps. <rire> non, Ils sont des gens bien, en plus. Ben moi, en fait, j'ai une question euh, à poser, justement, euh, parce qu'on a dit tu es venu ici pour parler du handicap, euh, ouais. etc., mais moi, je voulais juste savoir, bon, en fait, qu'est-ce qui t'anime et quels sont tes. Qu'est-ce qui... Qu qui te fait vibrer dans la vie, quoi
7: Le handicap, c'est tout. <rire> 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 euh... <rire> non, qu'est-ce euh... qui me fait vibrer dans la vie euh... Plein de choses. Euh, je... Je... C'est vrai, de... on en parlait euh... avant le, le -test, hein, mais... euh, de podcast, mais le handicap, c'est. Un sujet, j'ai décidé de traiter parce que j'en avais tout simplement marre aussi euh, de voir dans les rédactions, avec mes collègues, des poncifs qui me faisaient vraiment mal au cœur, aux oreilles et aux yeux, euh, de, de voir des, des, des poncifs. D'ailleurs, on les a tous. Hein, euh, avant, je vous ai écouté parler euh, le, le verbe « souffrir » il est revenu toi à toi. Euh, et c'est vrai que c'est un réflexe. On dit souffrir d'un handicap. Alors on vit plutôt avec un handicap. Euh, on peut en souffrir. Mais euh, on, on le vit avant tout. Euh, bref, parenthèse fermée. Mais euh, c'est vrai que je, je traite du handicap parce que c'est un thème intéressant et c'est plutôt un thème qui concerne. Mais euh, voilà, de le je disais en introduction, je me suis aussi spécialisé en, en, en musique et en, en traitement de, de l'éducation aux médias, notamment pour les enfants et les adultes aussi. Euh, c'est plein de thèmes différents. Euh, je ne suis pas que de handicap. Euh, en Après, fait, c'est vrai, vu que c'est ma spécialité de journaliste, bah, je suis régulièrement amené à à y mettre les pieds sur mon vrai et à, à m'intéresser à ce sujet. Et du coup, intéressé aussi dans ma vie privée, parce que finalement, c'est aussi ma vie que je défends. C'est aussi mes droits, c'est aussi mes projets, hein, parce que au-delà de, de râhonté le handicap, j'ai aussi envie d'exister de, bah, avec ce handicap. C'est vrai, je suis un journaliste, mais je suis aussi un petit peu militant. Mmh. Il oui, faut rester dans une sorte d'équilibre. Ce n'est pas toujours facile hein. de donner des faits sans les Alors, euh, à l'intérieur de, 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 de moi, je bouillonne. Euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, mais je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour, pour savoir que les journalistes ne euh, sont pas toujours neutres. Ce n'est pas possible. Euh, humainement, ce n'est pas possible d'être neutre C'est un mythe... Euh, on essaye le plus possible, mais ce n'est pas toujours possible. Et, et donc je pense que je suis journaliste, mais aussi un peu militant. Euh, donc oui, je, je parle d'handicap, mais je parle aussi d'antisémitisme, de au de Vietnam, de en Ukraine. Euh, enfin, bref, ouais, j'ai une vie... Il euh, n'y a pas eu de handicap. Quoi. <rire>
3: Merci Malik d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, le mot de la fin, ce sera qu'il y a encore beaucoup à faire pour les personnes handicapées, surtout d'en rire, de rire des différences, du handicap des autres, de soi, pour mm -hmm. faire tomber les barrières. Merci à tout le monde d'avoir bah oui. participé. Merci, merci à tout le monde. Heureux. Merci
1: Denise, merci Seb pour la préparation de l'émission et puis pour le partage à vous toutes et tous ici. C'était super euh, prenant pour moi de voir partager comme ça sur des choses très personnelles. Mm
3: -hmm. ouais. C'était très émouvant. On a encore un épisode avant la fin de la saison. On se réjouit de vous retrouver. Oui. Et puis prenez soin de vous comme toujours et puis
1: des autres aussi à bientôt bisous, bisous. Ciao, 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 ciao ciao bye ciao.
2: ça résonne bon. le podcast qui résonne bon. mais pas que